En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. A pesar de la ola de calor que nos asedia y agobia, hoy celebramos una fiesta especial para todos nosotros, la fiesta de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos de la Virgen María. Allí se encuentra, la, al lado de su Hijo Jesús, aquella que fue preservada del pecado original, tampoco pudo conocer la corrupción del sepulcro. Es, por tanto, un acto de justicia reconocer esos privilegios que la Virgen María tuvo, no por ser ella, sino porque iba a ser o porque fue la Madre del Salvador. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, dando gracias al Señor por su misericordia, hoy especialmente dando gracias al Señor porque tenemos Madre, una Madre que desde el cielo intercede por nosotros. Y guardamos un momento de silencio en el que en nuestro interior pedimos perdón al Señor de nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño, 
y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De pie a tu, a tu derecha, derecha está, la, está reina, la reina, enjollada con oro de ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De pie, de pie a, a tu derecha, derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Las traen entre alegría y algázara, van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino. Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y, fuera, y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad consiste en andar en la verdad. Ella lo explica en su libro Las Moradas para enseñar a los que leyeran el libro que es fundamental reconocer los errores que uno comete en la vida y no vivir en un mundo que no es el real, en el que tú pareces que eres perfecto y no tienes errores ni pecados. Pero también creo que esa palabra y esa expresión de la santa de Ávila nos tiene que hacer valorar los dones que hemos recibido, porque es un acto de justicia. Es un acto de justicia reconocer que la Virgen María tuvo unos privilegios porque iba a ser la Madre de Cristo. Decir lo contrario es mentir y es faltar a la verdad haciendo a Dios menos generoso de lo que es. Y es muy generoso con todos porque entregó a su Hijo al mundo por nosotros. Por eso la fiesta que hoy celebramos es en primer lugar un motivo para dar gracias a Dios y para reconocer los privilegios con que Él agasajó a la que iba a ser la madre de su Hijo Jesús. No solo fue concebida sin pecado original, sino que además tampoco quiso Dios que conociera la corrupción del sepulcro. Fue elevada en cuerpo y alma a los cielos para de esa manera desde allí interceder por nosotros. Y hablar de los privilegios de la Virgen, además de un acto de justicia, porque es verdad, porque ocurrió, porque es necesario reconocerlo, es también hablar de algo a lo que nosotros estamos llamados. Porque María es parte del pueblo de Dios. Como nos recordaba la segunda lectura, cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y en ese cuerpo místico de Cristo, cada uno de nosotros tiene una misión y una tarea distinta a la que tienen otros miembros del cuerpo, pero fundamental, porque un cuerpo que tiene enfermo sus pies no es un cuerpo sano. Y un cuerpo que tiene enfermo la vista es un cuerpo que no sabe por dónde camina porque no ve claramente. Cuando un miembro sufre, sufre todo el cuerpo. Cuando celebramos que María fue privilegiada por ser la madre de Cristo y no conoció la corrupción del sepulcro, estamos celebrando que nosotros también, si somos fieles al Señor y acogemos su misericordia y su gracia, podremos alcanzar también la vida en el cielo. María ya la tiene de forma privilegiada porque es la madre de Cristo, nosotros la obtendremos si confiamos y creemos en Dios nuestro Señor. Y esto nos enseña dos cosas en primer lugar. Primero, a reconocer la verdad. Eso es ser humilde, según Santa Teresa. Andar en la verdad. Reconocer los dones que tienes. 
que los tienes. Y reconocerlos no para que crezca en ti el orgullo y la soberbia, sino para que al contrario te des cuenta de si están dando el fruto que deben dar, de si el Señor estará contento contigo porque intentas que esos talentos que te ha dado den los réditos a los que Él tiene derecho. Esa es la primera enseñanza. ¿Eres agradecido? ¿Están dando fruto esos dones que el Señor te ha dado? ¿O por el contrario, dices que no tienes dones para no dar el fruto que el Señor te pide? Porque a lo mejor te exige sacrificarte. O porque a lo mejor te exige ser más humilde. O porque a lo mejor eso te implica ayudar más a los demás. Mira los dones que tienes. El Señor te los ha concedido para que den fruto y para que ese fruto ayude a que la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, lleve la luz de la salvación a los que no conocen a Jesús. Tu ejemplo, tu testimonio, en tu trabajo, en tu familia, en las relaciones con tus amigos, será luz en medio del mundo si eres fiel a lo que el Señor te pide. Y entonces el Señor se podrá servir de ti, como se sirvió de la Virgen María, para llevar a cabo la obra de la salvación. Cristo es el Salvador, pero todos nosotros, como miembros de ese cuerpo místico de Cristo, podemos colaborar con el Señor en la obra de la salvación. Tienes dones y talentos, sé justo reconociéndolos, y que esos dones y talentos den el fruto al que el Señor tiene derecho, y por lo tanto, tú tienes deber. Esa es la primera enseñanza de la fiesta que celebramos. María fue privilegiada porque es parte de la Iglesia y nosotros como miembros de la Iglesia si creemos en el Señor y abrimos nuestro corazón a Cristo también estaremos con Él en el cielo disfrutando de la vida eterna, de la vida divina. En segundo lugar, el dogma de la Asunción nos recuerda que María está en cuerpo y alma en el cielo pero su Hijo está aquí en la tierra y está aquí en la tierra sufriendo con el que sufre pasando necesidad con el que no tiene que comer, sufriendo con aquel que no tiene esperanza. María te necesita. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia a rezar y a pedir a la Virgen María que nos consuele? O que interceda ante nosotros, que lleve las necesidades que le presentamos a las manos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros que tenemos tanta devoción a la Virgen María, hoy en cuántos pueblos de España, a pesar del calor chicharrante que estamos padeciendo celebrarán la Virgen de Agosto su patrona, porque es su patrona y sean de un signo político o de otro, es la fiesta grande del pueblo es verdad que la COVID marca todo limita los aforos las relaciones sociales pero ¿cuántos pueblos están celebrando esta fiesta? porque es la fiesta de la Virgen y tú que eres hijo de María, y tú que tanto quieres a la Virgen, que rezas el rosario que tienes devoción a ella, que tanto le pides, no te vas a ofrecer. No le vas a permitir a la Virgen María que consuele a su Hijo Jesús, que sufre en los que pasan a tu lado y que ella necesita tus manos. Lo fácil, echar la vista a otro lado. Lo cómodo, pedir a la Virgen María que sean los otros los que se impliquen y que a ti no te compliquen más la vida. Pero ella se lo complicó por ser fiel al Señor y colaborar de esa manera en la obra de la salvación. No lo tuvo que pasar bien cuando fue señalada por todos en un pueblo pequeño como Nazaret. Todo se sabía y todos sabían que María y José no vivían juntos y por lo tanto 
el hijo que ella esperaba no era fruto de su relación con San José, ¿qué dirían? ¿Qué no dirían de ella? Y ella lo aceptó todo confiando en el Señor, porque se fió de Dios. Y cuando su hijo Jesús fue apresado, y cuando su hijo Jesús está en la cruz, María no desespera, sufre, pero no desespera, porque sabe que Dios es fiel a su palabra y siempre cumple su palabra y sus promesas. Por eso nosotros que somos hijos de la Virgen, aprendamos a ofrecernos a la Virgen, a decirle, aquí me tienes madre, puedes contar conmigo, tú estás en el cielo, tu hijo está en la tierra, aquí estoy yo, sírvete de mí para consolar, para ayudar, para paliar la necesidad del que sufre en el cuerpo o en el alma. Cuando educas a tus hijos cristianamente, cuando les enseñas a distinguir el bien del mal, cuando eres generoso y perdonas, cuando compartes, estás siendo las manos de la Virgen María que consuelan a Cristo que sufre en los pobres y en los necesitados. No eches la mirada a otro lado. Mira a la Virgen que te pide ayuda porque necesita que tus manos sean las suyas para de esa manera que su misericordia llegue a los que están sufriendo y necesitan paz, esperanza y consuelo. Que la Virgen María se sirva de nosotros para evangelizar nuestras familias, nuestros trabajos, a las personas con las que tenemos relaciones. Porque es necesario, es necesario llevar esperanza y solo Cristo es el médico de las almas y solo Él es el que salva. Nosotros podemos colaborar con Dios y con la Virgen María consolando a su Hijo Jesús. La Virgen te pide ayuda. No digas que no, ni eches la vista a otro lado. Ofrécete con tus miserias, con tus debilidades, con tus caídas. María te necesita para consolar a su Hijo Jesús que sufre en los necesitados. Que el Señor nos ayude a ser generosos. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subía al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la fiesta de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, Pedimos por la Iglesia cuerpo místico de Cristo. 
por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos en medio del mundo testimonio de esperanza del Señor, por nuestras obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, por aquellos que, por no tener fe ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese en todos los países la violencia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa Amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, Haz que nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan constantemente hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura, 
y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Hermógenes, Carmen, María García, Italo, Nancy, Juan Carlos, Pablo Asunción, Andrea, Arnulfo, Giorgiete, Guido, Alicarpio y difuntos de la familia Iragüen, Romero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, 
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Andemos en la verdad, seamos humildes reconociendo nuestras caídas, pero también los dones que hemos recibido del Señor, para que de esa manera den el fruto al que el Señor tiene derecho. Y la Virgen María también espera que nosotros nos ofrezcamos para colaborar con ella en la tarea de cuidar a Jesús, para colaborar con ella en la tarea de consolar al que sufre, porque su Hijo está sufriendo en los pobres y en los necesitados. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en el caso.
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, que por intercesión de la Virgen María que ha subido a los cielos, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero que la ola de calor se marche pronto. Mientras tanto, no nos queda otra que buscar el fresquito y cuando sea inevitable pasar calor, ofrecerlo al Señor para colaborar con Él, asociándonos a la obra de la salvación, ofreciendo nuestras cruces, las pequeñas y también las grandes. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias, a nuestros países. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.